0: Vida Jarra, las crónicas y las narraciones de un periodista millennial. Comenzamos. Queridos amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, días o noches de cualquier parte del mundo donde me estén escuchando. Soy Jafit y venís a un capítulo más de La Vida Jarra y sí, eso que escucha ahí atrás de fondo es un avión porque mi micrófono no es el más pro. O bueno, sí, sí es bueno, pero no no como que filtre el audio en general en sí eh, ¿Cómo están? Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a un capítulo más de la vida jarra. Mi nombre es Jafit Rodríguez Ávila, Las Crónicas y las Narraciones de un Periodista Millennial. Y sí, ese periodista Millennial soy yo, amigos. Pues es ya 2 de enero del 2020. Ya es enero del 2020 en cuanto estoy grabando este podcast que espero subir prontamente. Espero que lo escuchen a la brevedad. Y pues bueno, ya estamos en un nuevo año. Muchas felicidades a todos. Que cumplan todos sus deseos, todos sus propósitos. Que salgan súper bien. A flote este año y que todo lo que quieran se les cumpla Yo eh, este capítulo le puse tradiciones mexicanas y México surrealista en el 2020 Porque estamos atravesando una situación en nuestro país en donde Todo es un paralelismo de las tradiciones que tenemos en México, ¿no? O sea, yo creo que, eh, bueno, más bien pienso que todo lo que sucede en México es bien común O sea, para nosotros es bien común en México que sucedan muchas cosas que son en otros lugares incomprensibles, por ejemplo, la tradición de de muertos a la hora de la muerte, nosotros la vemos muy, muy común y en otros países del mundo dicen, qué pedo con estos cabrones, ¿no? Entonces, y por ejemplo, la tragazón, la tragadera de el... De, eh, diciembre, ¿no? Toda la gente eh, gasta eh, de más en comida, en ropa, en bebidas, en regalos y ahí andamos sufriendo en enero, así como, ay güey, no tengo dinero, ay, ¿qué está pasando? no. Entonces es como la planificación, al menos en México, no es una situación muy común. Eh, yo creo y pienso que eh, deberíamos de ser como más congruentes. Digo, lo digo porque pues yo ni soy, ¿no? Yo también soy de esas personas que... Regala, gasta y come un chingo en la calle Y, y pues, invierte su tiempo en cosas que no tienen sentido O si en diciembre me la pasé todo el tiempo Pues eh, reposando o haciendo cosas que No debería de haber hecho y no hice cosas que quería Pero eh, este 2020 Este 2020 sí, la verdad es que tengo como la meta De cumplir mis propósitos de año nuevo Yo no sé si ustedes comieron las uvas ¿Qué, qué pedo con eso de las uvas? No O sea a ver ustedes, díganme, ¿cómo es la situación? ¿Se tienen que comer las uvas durante las campanadas? O sea, yo estaba viendo, la, yo estaba viendo, estaba en casa de mis papás el 31 de, de diciembre y estábamos viendo eh, un canal de televisión muy cagado donde hay una conductora que está, pues, súper sabrosa, ¿no? Una morra así que todo el tiempo está diciendo... Ay, eh, bueno, pues vamos a la tradicional, eh, a las... Mañanitas de la Virgen, no, perdón, vamos a escuchar Este, cómo la están pasando En Coahuila, ¿no? Y ahí mandaba a, a Coahuila, güey ¿A quién le importa Coahuila? Ahí solamente hacen zarapes Güey, que desapariciones Forzadas, ¿no? O sea, la verdad es que Y entonces había un güey que es Un güey que era un Conductor de televisión que se llama Sergio Sepúlveda ¿No? Y él es el que Hace lo de difícil De creer, ¿no? Ese güey Y entonces <ríe> lo estamos viendo y Mandaban las transmisiones a Japón y luego que a, a lugares bien extremos, ¿no? Primero se iban así a China, donde ya no utilizan cohetes, sino drones para, <ríe> para celebrar el Día de Muertos. El Día de Muertos, perdón. <ríe> celebrar el, el día de llegada del de nuevo año. Así en China, ¿no? Así los drones, ¿no? pum Bien padres, ¿no? Uy, sí. Y luego de ahí lo mandaban A Colima, ¿no? Le mandaban la transición A Colima, así de, vamos al Le va de Colima, donde está nuestra Corresponsal, Ingrid María Guadalupe, ¿no? Y Ingrid, que es anglosajona de nombre, pero morena De piel y partido, está allá En <risa> En Colima, ¿no? En la nada, ¿no? Así de ya estamos aquí en Colima con los tres habitantes, está la señora Petra, su esposo, y su perro, ¿no? Porque evidentemente pues tienen un perrijo porque son millennials. Y era muy cagado ver la transmisión de. de el Año Nuevo en Azteca. Porque la verdad es que sí está, pues, divertido, está muy cagado. Luego los grupos que tocan, güey, o sea, el gusto musical, ¿no? En el ángel de la independencia, los ángeles azules, evidentemente todos traen su traje, pues, color celeste, ¿no? Porque todos les van al cruz azul y entonces están vestidos así bailando y las bailarinas de los grupos se cambian como 40 veces para salir a entre canciones o sea tocaron el rock de la cárcel y se pusieron su pijama del de niño de rayas güey tocaron también la de eh, no sé cuáles tocan los ángeles azules pues ah salieron tocaron la de belinda y se, se querían ver así como belinda evidentemente pues más morenas eh, como mi color de piel no así como tiznado no o sea ese color que eh, así se ve así aunque las películas y las fotos en blanco y negro ellas se ven en su color natural, así como yo, ¿no? Moreno, tradición, moreno, cacao, ¿no? Entonces <risa> estaba así y ya después me impresionó mucho, eh, les digo lo de las uvas, porque la verdad es que yo siempre he fallado, o sea, creo que ya me di cuenta por qué no me va bien, o oh, si sí me ha ido bien, este 2019 fue raro, porque me fue bien y no me fue bien, porque... Encontré la felicidad de hacer lo que me gusta, que es el stand-up, ¿no? Y también, pues, dejé de hacer las cosas que tanto había buscado y que quería hacer, que era periodismo de investigación. Pero, este... De una manera diferente empecé a colaborar y estar en escenarios y todo... En muchos espacios, ¿no? Y ahora, eh, pues, ya me di cuenta por qué no se cumplían mis deseos. Bueno, ahorita regreso al tema del 2019 y yo, ¿no? Eh, <risa> pero... Por ejemplo, ¿qué pedo con las campanadas? A ver, o sea, hay campanadas previas, ¿no? O sea, son 12, 11, 10, ya me estoy ahogando. 5, a la cruz roja. 4, ya se está ahogando vamos mamá. 3, le jaló la oreja a mi hermana. dos están peleando por los terrenos. uno o sea, en esos 12 segundos te tienes que comer en chinga las uvas. No mames, o sea, neta nadie. O sea, bueno, tal vez si sí hay gente que se coma las uvas, eh, pero... Pues no hay planificación familiar, ¿no? Porque, eh... Yo no puedo, o sea, yo jamás me comí la torta antes del, del recreo, ¿no? O sea, yo soy una persona, pues, que vean, a mis 30 años eh, no tengo ningún hijo, ¿no? Entonces, yo yo me como las uvas con precaución, o sea, yo les quito su cáscara, las beso, las acaricio, eh, les extraigo el néctar, ¿no? O sea, la compasión. No me puedo tragar 12 uvas en 12 segundos, o sea, ni que estuviera en un hospicio, o sea, todavía fuera de las personas que cenaron en el torito, evidentemente ellos para bajarse la peda, pues se comen las uvas en 5 segundos, ¿no? para que se les quite el olor alcohólico, y evidentemente no, porque es una fruta que se fermenta, ¿no? pero yo la verdad no me como las uvas tan rápido, no puedo yo comerme las uvas tan rápido, definitivamente eh, yo me comí las uvas como en ¡híjole! 7 minutos y aparte, seamos sinceros, yo la verdad es que me atoré en el baño, o sea, yo sé las personas que digestión acelerada o sea, disculpen ustedes, pero yo tengo un problema de aceleración eh, cacal que es así como, como y cago, como y cago, como y cago, yo no sé en ustedes, pero yo sí, o sea, yo como algo y ya a los 5 minutos ya necesito pasar a su, a su santidad y la verdad es que suelto pues la furia, ¿no? no se vaya mi gente bonita, quédense en este bonito show de podcast Pero, y entonces Estaba cenando, estaba cenando con mi familia Mi mamá cocinó muy rico, estaba ahí mi novia, ¿no? Trish, estaba mi hermana, ¿no? Y mis papás y estábamos ahí en la casa de mis padres. Entonces, pues estaba yo cenando muy bien. Porque, pues bueno, pues evidentemente el mes de diciembre es el mes de la tragadera, ¿no? Entonces, yo estaba ahí en el mes de la tragadera. El último día de la tragadera. Ya esperando que se terminara ese mes. Que es el mes de diciembre. El cual no me encanta. Mi, el mes que más odio. Oh, ustedes me preguntaran. Si el ahorita viniera y me dijera. Señor Capit Gerardo Rodríguez Ávila. ¿Cuál es el mes que más le caga? Evidentemente yo diría diciembre, ¿no? Porque en diciembre había pasado cosas muy extrañas. Pero bueno, este diciembre no estuvo tan mal. Este diciembre fue como de los mejores de los Tres o cuatro años Pero yo estaba el mes de la tragadera Pues tragando, ¿no? O sea, los últimos segundos de diciembre ¿Qué haces? Pues tragas, ¿no? O sea, es el ejemplo Los últimos dos segundos de, de diciembre ¿Qué haces? Pues tragas, ¿no? Entonces yo la verdad es que Segundos antes, minutos antes Pues decidí ir al sanitario, ¿no? A, a cagarla como todo este año ¿No? Entonces fui Y no había papel Y estaba en un piso diferente Donde estaba toda la gente Estaba muy alejado Y nadie me escuchaba Entonces tuve que grabar un video para que vinieran los bomberos a darme papel Evidentemente no traían papel, traían una manguera de agua Y pues así me limpiaron pero esa es otra historia, ¿no? Entonces, la situación es así, o sea, la situación es así, o sea, tú en diciembre tragas y tragas, yo no puedo comerme las 12 uvas en 12 segundos, o sea, yo hice mis propósitos de año nuevo, espero que ustedes también hayan hecho sus propósitos de año nuevo y que ustedes también estén así como, no sé, tomando cartas la para mejorar su vida, o sea, yo por ejemplo, hoy, ayer ya hice una pequeña caminata, ¿no? Muy relax, hoy en la mañana fui a jugar básquetbol un poquito, ¿no? Y ahorita pues saliendo antes de irme a un show de stand-up que tengo en un lugar donde me invitaron Un lugar que es stand-up stand para eh, emergentes, ¿no? O sea, comediantes crecientes eh, Voy a ir a clases de crossfit Nos, Nos vamos a inscribir eh, hoy a las 6 de la tarde en nuestra primera clase de crossfit Para empezar bien el año, ¿no? Porque creo que, a ver, ¿qué tan villamelón es uno cuando hace ejercicio los primeros 3 meses del año? Creo que no eres villamelón, más bien eres una persona que se siente mal por todo lo que tragaste, ¿no? O sea, tal vez las personas que se hacen ejercicio todo el año, los atletas, ¿no? Los atletas, las personas que todo el año están haciendo deporte, ejercicio y que se mantienen sanos y salvos, pues sí, a lo mejor no tienen la necesidad de los primeros meses o los primeros días, o los, no sé, de no hacer ejercicio. Pero uno que no se cuidó todo el año y que estuvo tragando y haciendo, o sea, ¿sabes? Es como... Sí, la necesidad de ir al gimnasio O sea, hoy vamos a ir al gimnasio, vamos a entrar a clases de crossfit A ver qué tal nos va a despider. Espero no, no nos dé un paro cardíaco Porque yo soy muy exagerado O sea, a mí me gusta mucho el deporte Yo desde morro, eh, bueno Yo a mí, me, ojo, a mí me gustan mucho los deportes Me gusta el básquetbol, me gusta eh, Porterear, ¿no? En los edificios, ah, a Me gusta ser portero de, de fútbol, ¿no? Me gusta también, este, ¿qué más me gusta? Eh, al ah, el montañismo, ¿no? Eh, me gusta correr pero en ningún deporte soy bueno. O sea, soy como, como el chanfle de los deportes. O sea, yo podría haber sido botarga de deportes, ¿no? Entonces, <risa> entonces nunca he sido como el mejor deportista de los deportistas. Yo solamente soy como una persona que le gusta mucho y que tiene una energía despotricada, ¿no? Entonces, la verdad es que ahorita estoy como en... Tengo, eh, mido un 83, ¿no? Un 83 de estatura. Los que me conocemos saben que soy un poco alto. Y peso 87 kilos, perga Entonces, estoy pasado como por... 5 kilos, 6 kilos, 7 kilos, no sé, no soy nutriólogo. Yo pienso que son más, ¿no? Como 9 kilos. Entonces, no me siento como físicamente bien, ¿no? Me siento así como si fuera piñata, ¿no? Obviamente con todos los dulces adentro todavía. Entonces, ahorita voy a ir a eh, clases de CrossFit y me estoy tomando un suplemento que compré hace unos meses. porque, Porque como que me da eh, de comprar suplementos y eso está mal. No se automedique porque... Yo la pasé muy mal un tiempo por automedicarme... Y soy alérgico a algunas medicinas por eso... Entonces me compré un suplemento eh, similar que se llama Simi Sports... Eh, me convenció aparte de la imagen del Dr. Simi promoviendo el Simi Sports... Porque con ese cuerpo que tiene el Dr. Simi... Evidentemente eres mano, ¿no? Entonces dije... Dr. Simi, qué bueno que dejaste la cocaína con esas ojeras que tienes... Y ese bigote que parece como de gato que tiene la botarga el Dr. Simi... Entonces dije... Si el Dr. Simi toma Simi Sports y puede bailar así con ese cuerpo... Yo debo tomar Simi Sports, ¿no? Esto no es un anuncio, evidentemente, por favor, eh, plataformas, no veten porque esto no es un anuncio. Evidentemente, yo sé que puedo morir con ese suplemento que estoy que estoy eh, probando hoy, que ya me tomé tres medicinas, pero tengo un miedo de tomarme la fuerte, que es como jalea real, ¿no? Que es. <ríe> Eso es lo que me puede dar taquicardia. Entonces, no me la he tomado porque, pues no sé cuáles sean los métodos del Dr. Simi, ¿no? O sea, eh, yo solamente veo que el Dr. Simi tiene a las botargas trabajando, eh, 64 horas al, al, al día, ¿no? Imagínense, son 24. Entonces, la verdad, no sé, eh, pero sí siento que te da poder porque el Simi Sports, pues, me imagino que se lo toman las botargas, ¿no? Para estar activo, así con el traje, imagínate. ¿Qué será mejor solución? ¿Tomarte el Simi Sports o ponerte la botarga del doctor Simi? ¿Qué te hará bajar más de peso? Estoy pensando incluso ahorita ir a pedir el trabajo. De unas pocas horas y ser botarga del Dr. Simi, ¿no? Porque la verdad, pues yo creo que sí bajas de peso. El otro día yo pasé por una farmacia porque sabemos que hay un chingo de farmacias del Dr. Simi por toda la República Mexicana, entonces hasta en Japón hay farmacias del doctor Simi, ¿no? Hasta en China hay. Y ya no hay botargas, hay drones que bailan. Ay, no callback. Entonces, este, <risa> eh, pues eh, las farmacias del Dr. Simi están en todos lados. Y esta situación, ya se me olvidó lo que estaba diciendo, tengo una gran enfermedad que se llama déficit de atención. Y se me olvida lo que digo a veces, entonces ya no recuerdo lo que estaba diciendo. Solamente sé que era algo acerca del doctor Sime. Oh, me está haciendo efecto. Me está haciendo efecto la Simi Sports del Doctor Sime. Pues no sé, yo le estaba hablando acerca de los propósitos Los propósitos, ¿cuáles son mis propósitos de año nuevo? ¿Ustedes hicieron propósitos? ¿Ustedes comieron todas sus uvas en 12 segundos? Yo no puedo, yo no puedo, la verdad es que es muy difícil para mí eh, Mis propósitos de este año nuevo son Titularme de la maestría Hacer otra maestría Terminar un diplomado Pagar todas mis deudas Terminar mi curso de inglés eh, Bajar 7 kilos o 10 tal vez Arreglarme los dientes que los tengo muy chuecos. Eh, ¿Operarme la nariz? Tal vez. No, no sé. Así me gusta mi nariz de águila. <risa> ¿Y qué más quiero hacer? No sé, no sé qué puedo hacer. Eh, ¿Los propósitos de año nuevo? Es como... ¿Los propósitos de año nuevo? No sé si operarme la nariz. ¿Sería difícil operarme la nariz? Tal vez sí, porque no respiro bien. Escuchen, escuchen cómo no respiro bien. Eh, ¿Terminar mi curso de inglés? Bueno, titularme de mi curso de inglés también. Porque tomé un curso de inglés y no me he titulado. La maestría, bajar de peso... Híjole, casarme No sé, puede ser interesante Porque mi novia me está insistiendo que nos caseamos Y así, está interesante, sí es algo bonito Pero eh, y, y Evidentemente mis otros tres propósitos Son ir haciendo un buen de shows Como el año pasado, que casi tuve 70 shows Estuvo poca madre Y darle fuerte a los proyectos digitales Como por ejemplo este proyecto de ¿Cómo se llama? Este proyecto de YouTube que tengo Que se llama Mochilango, que tengo muy abandonado y el otro proyecto que se llama Finanza del Chile Que estoy haciendo y escribiendo y así Y este año les tengo una gran sorpresa Porque este año fui seleccionado eh, Por mi maestro de stand-up Para participar en la guerra de escuelas ¿Qué es la guerra de escuelas? Les platico qué es la guerra de escuelas La guerra de escuelas es un certamen En donde estando peros que le están echando los kilos Como yo que comí un chingo ay. No, estando peros que están ahorita Como dando muchos shows y rifando y así Este... Pues los maestros de stand-up que son Villita, Salame, Jurgen, el Chaparro Salazar, el Cojo Feliz, Gloria Rodríguez, Gus Proal, entre otros, Nicho Peñavera, eh, entre otros, ah, ya. Eh, seleccionan a sus alumnos y hacen preselectivos y bueno, los avientan al ruedo para que los alumnos se suban a, eh, a Guerra de Escuelas y se rompa su madre. Ahí cada maestro lleva cuatro alumnos y esos cuatro alumnos pues, están en diferentes fechas y se suben a participar. Yo soy parte de la escuela de Isaac Salame, ¿no? yo tomé clases con él, eh, fue mi primer maestro de stand-up, eh, les digo que hace casi ya dos años tomé mi primer taller de stand-up eh, y bueno eh, dejé el stand-up, no solamente quería aprender a escribir comedia, pero después de un año eh, decidí como darle prioridad y tomé otro curso con otro maestro que se llama Gus Proal y ya no me he bajado a hacer stand-up desde hace como un año. Entonces, pues esto me ha dado frutos y ahora pues me subo a Guerra de Escuelas con la esperanza de divertirme. Entonces, estoy un poco consternado. El 12 de febrero es cuando me toca subirme a Guerra de Escuelas. Es ahí en el W139 que está en Avenida Nuevo León número 139 el lugar de estando pues de los más famosos de la Ciudad de México. ¿no? Y entonces eh, voy a representar a la Escuela Salame y eh, pues va a estar chido, va a estar divertido el 12 de febrero Y voy contra otros comediantes como Ana Escalante, Mario Lozano, eh, Guerre Y no recuerdo quién más, creo que sí, verdad, sí son ellos Entonces pues va a estar chido, yo creo que todos tenemos posibilidades Y vamos a rifarnos y pues ya me dijeron que el juez el juez de invitado Invitado sorpresa es Richo Farrell, Shh, no lo vayan a decir a nadie Vayan, compren sus boletos en Boletia, se la van a pasar muy chidos, eh, la verdad es que va a estar muy divertido, yo estoy echándole ganas para, pues para ver cómo me va <risas> y eh, pues nada, pidiendo la ayuda a los grandes amigos así comediantes y gente conocida para que me dé posibilidades de subirme a sus shows y también de detallar mi rutina. Para ver cómo me va. Yo sé que ahorita no debo de hacer muchos cambios. Pero igual tal vez sí hago algunos cambios en mi rutina. Para ver cómo me va. Y estoy nervioso. Hoy en la mañana me desperté soñando que tenía que cambiar un chiste. Y pues me puse a cambiar un chiste en la mañana. Me paré, cambié el chiste y pues nada. Ahí vamos. Pues a ver qué sucede, queridos amigos. Yo soy Jafit Rodríguez Ávila. Mejor conocido como Jafit Ra. O Mochilango. O el payaso financiero. Este año espero cumplir todos mis proyectos, espero que ustedes también cumplan todos sus sueños, sus proyectos, sus metas, le echen ganas. Y pues nada, ya me voy a tomar la esta madre de Simi Sports, que tengo un poco de miedo, pero bueno, chinga su madre, pues si me muero ya saben por qué fue. Demanden al doctor Simi que se parece a Carlos Slim. Les dejo un gran saludo y recuerden que esto es la vida jarra, de las crónicas y las narraciones de un periodista millennial y ese periodista millennial soy yo. Síganme en todas mis redes sociales como Mochilango. Los amo, bye. Déjenme tomar el CB Sports a ver qué sucede. La última pastilla. Ay, soy de esas personas que se persina antes de tomarse una pastilla. Pero bueno, eso se los cuento después. Bye, chao chao. La vida jarra, las crónicas y las narraciones de un periodo